0: Доброго дня, наші слухачі. Ми знову раді дістати з полиці татову касету, вставити її в магнітофон і обговорити разом з вами один з найкращих е, фільмів, які були колись в минулих-минулих роках. Ми – це студія подкастів «Стоп знято». Сьогодні, як завжди, в обличчі Паші Коваленка, чий голос ви чуєте, і Євгена Потапова, чий голос буквально через секунду ви теж почуєте. Женя,
1: привіт. Це я. Всім привіт, всім привіт. Привіт,
0: Паша. Сьогодні будемо говорити про останній вересневий фільм, який мав бути у нас – так вийшло, ми знаємо, що сьогодні жовтень, да. можете написати нам в коментарях, хоча можете написати, нам від того гірше не буде. Нам подобається, коли ви пишете в коментарях, навіть якщо це критика. Да, Женя, подобається критика на «Жах перед Різдвом»?
1: Я, обо... я... я обожнюю критику, я... Я... я взагалі якось, ну я до неї дуже uh, спокійно відношусь. Я, для мене дуже важливо, що ти там скажеш того, що ти тут давно вже і в подкастах, і на цій студії. Так, да, то для мене це навіть більш важливо. Це я так читаю, може посміятися або взагалі не почитати тому, то таке.
0: Ми, ми любимо, коли є критика, тому що критика – це коментарі. А навіть якщо ми ще в'яжемось з вами в діалог, то прям взагалі супер. Але краще пишіть щось хороше, підписуйтесь там на всякі наші ресурси, на наші соцмережі, на наш YouTube, на наші аудіоплатформи і там обов'язково слідкуйте і контент. Контачтеся з нами, я не знаю. Є слово «контачтеся»? Нема слова «контачтеся». Є,
1: це саме, да, так, я думаю, що є, особливо в нашому телеграм-каналі. Да, там можна, можна всі новини е- коментувати, ставити свої лайки таке інше, і дивитись, до речі, за всіми е- трейлерами та все, що взагалі нове е- коїться в е- кіноіндустрії.
0: Та, поки наш подкаст імні Джей Джона Джеймсона на невеличкій вимушеній паузі. Е, слідкуйте самостійно, але скоро ми як повернемось і скоро почнемо вам читати, розказувати новини, ну, Але то е, пізніше скажемо про це. Е, так ось, «Жовтень на дворі». Говоримо про фільм, який вийшов в вересні, в вересні 1998 року. І це фільм, який зайняв нас третє місце, да, якщо я не помиляюсь. Ні, друге. Він зайняв друге у нас місце в вашому опитуванні. Це фільм під назвою «Американська історія X від Тоні Кея з Едвардом Нортоном і Едвардом Ферлонгом в головних ролях. Сьогодні будемо про нього говорити, тому що привід є 25 років цьому фільму. Цьому фільму номінанту на Оскар в одній з номінацій, далі про це скажемо. Так що буде про що поговорити, буде що обговорити, тому що дійсно і фільм цікавий, і актори цікаві, і режисер не менш загадковий. Перше питання. Вгадай, яке?
1: Коли я подивився?
0: Ага. Дай, Дай вгадаю. Два тижні тому.
1: ні. <світ> да, ну то так, але для тут, якщо знаєш, якщо ті фільми я там чомусь не подивився, тут у мене чітко є відповідь, чому я його не дивився. Я його. Ну, коли він вийшов, я просто був малий. Я не знав навіть що він там вийшов. Звичайно, там про Матрицю, Армагідон і що там Годзілавто да, ну, в ті роки ага, виходили. Ага. То звичайно, я, да, то я то я знав. А про цей фільм я не знав, а коли я став по дорослі почав дорослішати і про нього знав, що він взагалі є, я його завжди відкладував. Навіть якщо я там подивився, як я зараз пам'ятаю, перший раз на першому курсі Бойцівський клуб. О, клуб. А то цей фільм я завжди відкладав. Я завжди хотів, щоб у мене була якась або настрій, або атмосфера, щоб мені хотілося його подивитися, тому що я знав, що він досить важкий. І для таких фільмів, хоча при цьому, я дуже люблю такі фільми. Тобто ну, я його, дякуючи нашим підписникам, які його обрали, я його все ж таки глянув. Я обожнюю такий кінематограф про який можна довго спілкуватись, можна думати, що ж там вкладено, про що той фільм, якраз про що ми сьогодні будемо, що ми саме сьогодні будемо робити. От, тому, да, я, так, я його подивився, там, коли ми до нього готувалися два тижні тому, перший раз, і він на мене склав такі, таке враження, дуже сильне, може навіть і е, погано, що у нас такий був перерив, я трішки його все ж таки пропустив через себе, і е, не всі зараз можуть бути спектр емоцій, то що коли я прям подивився, я ще ну, два дня ну, так ходив, е, два дні прямо, Ох, я про нього думав, я, ну...
0: Обходив бордюри стороною.
1: Бордюр я завжди обхожу. Я, я не вмію ходити не по сходам, не по бордюрам. Хочеш навчитись перечіпатись? Дзвони мені, я тобі розкажу, як це робити. Я завжди знаю на ровному місці, як переч... перечіпитись. Ти, ти, no. ти
0: знову погнав по інтеграціям. Да? Ну, добре, ми залишимо твій номер телефону знизу. Якщо хочете перечіпатись, пишіть, дзвоніть Євгену, він навчить. Це, 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 це ідеальна концепція для цього, знаєш, для якогось онлайн-курсу, типу, продавай його за 100 баксів просто,
1: а, зніми ну, 4, 4 на... відео. Це ми зробимо для, нас, для наших підписників на Patreon або BuyMeCoffee. О, так от я підвівся. А...
0: Ти, ти дуже, знаєш, якось недооцінюєш наших підписників. Думаючи, що вони такі, боже, я хочу платити 15 доларів в місяць, щоб дивитися, як Женя падає.
1: Повір, якщо... Якщо ми реально зробимо таку підбірку, у нас будуть нові підписники. Вон, їм не буде важливих кінематографів, що взагалі ми робимо тут в наших подкастах. А те, те що мо як можу падати, їх буде цікавити. От, а ти коли перший раз подивився? Я подивився.
0: Ну, у мене є такий умовний період, коли я почав дивитися кіно більш осмислено. Тобто я його дивився до того, але от прям систематизовано, це десь 2020 року. І я думаю, от в періоді там, з 2012 2014 десь в цей період я його вперше подивився. З тих пір я його передавлявся рази 4-5, точно. По-перше, я його давав своїм учням, ну, хто, хто не знає, я трошечки викладаю час від часу в школі, медіаграмотність. І як завдання я давав його дивитися, і ми його обговорювали, і Неодноразово я його передавлявся, і ну, для мене оце обговорення зараз з тобою, це буде, там, не знаю, десяте чи п'ятнадцяте обговорення <світ> цього фільму за останні роки. Тобто, є про нього, як я і сказав на початку, да, є мені, що про нього сказати, є мені, де там трошечки копнути, глянути в якусь глибину. Я можу сказати, що всі перегляди, які були. Я не люблю передивлятися кіно. От у мене є така штучка, це мій пунктик. Я, типу, я люблю перше враження. Дуже люблю перше враження, тому що ну, воно для мене найсильніше. І у мене бувають такі фільми, які ти типу, подивився і ти такий, О, боже, 10 із 10, як 11 поставити? Я хочу поставити 11 йому. А, а потім через там 3 роки ти його передивляєшся, хороше, але не настільки.
1: У мене так було з е, «Бійцівським клубом». Я його перший раз подивився. Я подумав, що це найкращий фільм в моєму житті, і я його буду завжди дивитись. А коли включив його другий раз, там, через там, рік, і це саме відратний фільм, який я дивився. <хи> <хи> не, у мене ну, не настільки, ну, У ну, мене стільки, що я їх ні, починаю ну, ненавидіти. І я не хочу його дивитися більше. От я його перший раз подивився, він мені запам'ятався один раз, і все супер, і не хочу. От і є такі у мене от, фільми, які подивився теж один раз, і у мене була якась така ну, емоція з цим фільмом зв'язана, і. Другий раз не хочу її, е, її знищити, знаєш. От там я щось починаю mm-hmm. о, бачити, там якісь факапи, якісь неправильні склейки, якусь фігню, там, знаєш, такі кіноляпи, і воно дуже портить експеріенс від перегляду. Ну,
0: то в мене таке буває теж, і з багатьма фільмами, так, фільмами таке буває, але з якраз американської сторіксу у мене такого нема. Тобто скільки разів я її не передивлявся, стільки разів вона мені все рівно подобається. При тому, що з самого першого разу я розумію, що це далеко не ідеальний фільм. Ну, Типу, в ньому є достатньо не скажу сюжетних дірок. Ну, ми далі скажемо, у нього були великі проблеми під час його створення, під час його випуску. Режисер хотів взагалі там через суд досудитися, щоб його в титрах не вписували. Я думаю, про це ми трошки далі скажемо. Ну, тому зрозуміло, що це не могло не позначитись на загальній якості цієї роботи. Там він іноді занадто прямолінійний, іноді занадто от метафори занадто в лоб. Ну, але при тому всьому я його дуже люблю, мені він здається дуже важливим. Його Мені здається, важливо показувати, важливо, щоб його бачили люди і розуміли отут просту істину, що людина може змінюватись. І будь-яка людина може змінитися. А для цього потрібні просто різні речі. Для когось потрібна От такий важкий досвід, який переживає персонаж Едварда, Ф... Едварда Нортона, для когось достатньо буде просто звичайної розмови. Ну, але суть в тому, що людина може змінитися, може подорослішати, може переосмислити своє життя. В цьому питанні він для мене, ну, якщо не найкращий фільм, то точно там в десятку от з таким меседжем він входить.
1: Це, так, да. він в фільмі дуже багато таких е, моментів, але я, ну, наприклад, да, там є Едвард Нортон, е, актор Едвард Нортон, про якого він головний герой, і про його трансформацію від скінхеда до нормальної людини. А я, наприклад, дуже переживав, і мені дуже, взагалі, прикро за історією його брата, а, який От він був. Він в цьому фільмі ну, таку життя прожив невеликий і помер. Просто так. Ну, от мені за нього у нього були якісь ідеали. Ну, він дивився на брата, він хотів бути як брат, а брат йому каже: а це, не все, а це все неправильно, що я робив. Роби зовсім по-іншому, і, і він якби його трипою почув і не встиг нічого зробити, і помер. Ну і мені так було прикро за от, історію брата. Вона навіть для мене чомусь була такою, знаєш. Е- більш на першому плані, ніж сама історія uh-huh. ту, яку грає Едвард Нортон.
0: Ну, я от, власне, це одна з тих причин, чому я теж показую цей фільм учням старших класів, тому що, дійсно, ну, тут важливо розуміти, що ну, по суті, все йде з родини, да? і ми бачимо, що і персонаж, як Дерек, да? персонаж Дерек, який, якого грає Едвард Нортон, що він Оце своє так, так, взяв де? від батька. І брат Дені. Він взяв це від батька, тобто це з родини. Його брат взяв це від старшого брата, тобто знову ж таки родинний приклад. Але не завжди е- родина дає той приклад, який треба наслідувати. І от, ну, О, тут діцотків. важливо цю штуку розуміти теж. І от якраз історія да, молодшого брата це дуже яскраво показує, що... Просто людина навіть не встигла. Вона, може, би, може б завтра у неї нове життя почалося, але не почалося. Ну, давай, я думаю, ми тоді в двох словах розкажемо, да, про що ця історія. Тому що вже ми фінал е, е, вам розказали. Ну, нагадуємо, що ми е, спойлерний подкаст. Нагадуємо, що фільм вийшов 25 років тому, і якби це ваші проблеми, що ви не подивились Вибач... його. Вибачайте, да.
1: Вибачайте. Вибачайте. Розкажеш? Так, так, я розкажу. Цей фільм про скінхеда, якого звуть Дерек, такого неонациста, якщо правильно це зараз називати, який дуже це ж праві, правильно це ж правих взглядів. Він такий ватажок, можна сказати, в своїй общині цих скінхедів, вони там рушать магазини там, азіатів, чи у них там якісь стички з темношкіри нашими братами, от, і фільм взагалі починається з того, що у нього там чи викрадають машину, чи щось таке, він виходить і вбиває тих злочинців темношкірих. Він, ну, він від цього навіть кайфує, він чекав все це життя, що він, ну, у нього буде шанс вбити чорношкірого. І він це робить, він сідає в тюрму і в тюрмі він свої... Він, там є, звичайно, як завжди в американській тюрмі гру, там черношкірів, лати, латиносів, і є, звичайно, скінхеди, і він бачить, що ті скінхеди, які там, вони дружать, ну як дружать, вони там продають наркотики.
0: Використовують. Так,
1: да, використовують зв'язки з іншими цими групуваннями, що їм ці ідеали та ідеологія, вона просто, вона є, але для них не є це там, головними правила, правилами життя взагалі. І для нього це дуже такий важкий надлом, що його би, побратими для них їх ідеологія взагалі нічого. Це просто щось там десь написано в якійсь там книжці або на якомусь бумажці, яку можна викинути і забути. От. І у нього там трапляється насильство над ним а, в тюрмі. Прямо його ж побратими ці а, скінхеди над ним, над ним надругаються. І у нього там з'являється темношкірий ну, як друг, напарник по роботі там, от в, в тюрмі. І він починає трансформуватись, він починає розуміти, що не все чорне, не все біле, і чорношкірі теж люди, і з ними можна спілкуватись. І є у них якісь теми, над якими вони разом можуть сміятись. І при цьому всьому у цього головного героя Дерека є брат Денні. Який хоче у всьому бути схожим на свого брата. От і цей весь фільм створюється на тому, що зараз ми прийдемо, як, якраз подається сама історія. Брат хоче, молодший брат хоче бути схожим на старшого, а старший каже, не, не треба бути на мене схожим, треба жити своє життя, і життя може бути правильним, ну, зовсім не, не таким, як, як живе його. Про, вже почав жити старший брат. От, і ну, якраз приходячи, як історія подається, все те, що було, воно все чорно-біле знято. Все в чорно-білих тонах знято. А все, що про історія зараз, все кольорове. І що мені, до речі, дуже сподобалося, що тобі навіть не треба думати, а це зараз чи коли в таймлайні. Це от, от просто все розділено. Чорно-біле це було, кольорове зараз. І мені здається, що це якась я це я так сам вже придумав, що це метафора, що те, що було, вже ти не можеш змінити, а те, що зараз ти можеш розмальовувати тими красками, які тобі захочуться. Ну, це дуже
0: пряма метафора, насправді, і е, навіть те, що вона чорно-біла е, в контексті цього фільму, вона говорить якраз, от, що раніше він бачив дві сторони, да? або добро, або зло і в його розумінні добро було не те, що в загальнодоступному розумінні є добром. А наразі, да, він бачить світ інакше, і при тому його ми ж історію ми, ми чуємо дві історії, да, історію, яку розповідає нам Дерек. В своїх флешбеках і історію, яку розповідає Денні, який власне пише оцю американську історію X, виконує завдання свого вчителя, який йому сказав замість твору, який він написав про Майнкамф Гітлера, переписати, написати твір з назвою Американська історія Ікс. І власне весь твір, який ми весь фільм, який ми дивимося, ми чуємо закадровий голос Денні, який у цю історію здається здається твір. Я думаю, це дійсно доволі пряма метафора, яка показує, що людина була обмежена в своїх поглядах, вона бачила чорне, вона бачила біле. А світ-то насправді не чорний і білий, і у всьому чорному ти можеш знайти біле, і всьому білому ти можеш знайти чорне. Ну, тобто, у всьому доброму можеш знайти погане і навпаки. І тут воно і показано, що не кожен твій ментальний противник, не кожен з них насправді є твоїм ворогом.
1: І саме мені здалося, їх ворог, цей чувак, який їх взагалі, оцей ідеолог, Кемерон його звали по фільму. От.
0: Угу. Стейсі Кіч, класна роль дуже, от,
1: да. Він і є зло. Ну, взагалі для всіх персонажів головних. То, що він промиває мізки... Він... Причому він, він сам, мені здається, не вірить в всю цю неонацистську історію. Мені здається, він просто маніпулятор, який бере молодих хлопців, розказує про якусь там, теорію, от, і їм максимально як, як це, управляє, їм просто, от і все.
0: Не більше для нього це для нього це абсолютно бізнесова історія. Тобто так воно і є за цими всіма е, рухами. Я не беру тільки нацизм зараз. Велика кількість рухів, яка. Е, Робиться, скажімо так, руками активної молоді, як, якою доволі легко маніпулювати, тому що їм хочеться чогось, хоче щось продемонструвати свою силу, свою, е, свій розум, свої здатності і так далі. А за цим всім стає отакий якийсь маршавий чоловічок, який сидить у себе в кабінеті, е, який не бриє голову наголо, який не малює собі свастики татуюваннями, не стрибає під е, якийсь там ойбенд, да? він просто оцим всім для нього це абсолютно ну, така бізнес-модель. Бо, тобто, хтось е, придумає, що він буде продавати, не знаю, там, Шаурму в кіоскі, А хтось передає от нацизм таким, таким образом. І на цьому заробляє. Я думаю, це фінансується. І, власне, чому фільм взагалі називається «Американська історія X»? Що X це... Американці – це далеко не, не найстарша нація на цій планеті. У них доволі коротка історія. Але вони і дуже пишаються. Вони пишаються тим, що... Конституція була прийнята, вона пишається боротьбою за права і так далі. Але при тому всьому у них є оці історії, оце X. оце неназване, да, оце, типу, як в, в рівняннях, те, що треба знайти, те, що нам невідомо. І оцей X, він завжди вилазить. Тобто на фоні того всього прекрасного, що у них було, у них був куклукслан. Да, у них лишаються оці рухи і на сьогодні. Ну
1: і рабство в цілому.
0: Та навіть Трамп, довбаний Трамп, який каже, що я хочу, побудуйте стінку, будь ласка, щоб відділитися і так далі. Тобто, у них є таких речей дуже багато, і оцей той Х, про який говориться, що це щось не сказано, щось не показано, щось приховано. І зрозуміло, що от такі ультраправі секти – Пар... Ну, не партія, це не партії, групування. Да, вони є всюди, вони представлені в будь-якій країні, але... У Америки є оцей історичний контекст на фоні цього. Ну, і знову ж таки, ми бачимо, чому воно з'являється. З'являється через родину, через батьків.
1: Ну, я, ну, звичайно, не знаю, як зараз там в Штатах прям з кінхедами, але якраз, і не знаю, як у вас було там в Запоріжжі, а у нас в Кривому Розі, е, в Кривому Розі, е, Кривому Розі е, там от якраз в той, той період, там кінець 90-х, початок так нулівих, у нас кінхеди були. У нас кінхеди були, не так, щоб там була сильно велика їх там діяльність, яка, але я їх там неодноразово бачив, просто що я, мені е, е, досить повезло, що я народився, е, знаєш, от, і мене вони не чіпали ніколи. Але на одному з концертів там нормально вони мотузали цих готів. <связывая> вот, ä- ä- <клыш> а так, ну, то есть, мне не здається, що це іще фільм Такий, знаєш, класно передає у той самий час кінець 90-х, початок нульових, сім з кінхедами. Мені здається, що їх ну, було досить багато, як і в, і в нас, і у них. І ну, взагалі, от це такий неонацизм, який от, дуже коротко якось він був. прямо що можна було з цих людей побачити на вулиці. А потім клац, якийсь момент раз і їх не стало. Чи перестали гроші давати, чи ще uh-huh. якась історія. От ну їх. В...
0: Чи вони подорослі і знайшли роботу? Так, е, е,
1: да, просто немає часу після стройки е, кидати зі кидати зігу, от і все, Кредит монобанку він мішає бути неонацистом. А
0: сяд, який моно, вони не знають, як користуватися монобанком. Uh, так все мені дуже подобається, що знаєш, на фоні всього цього контексту, тобто, ну, грубо кажучи, часто говориться, що це фільм про неонацистів, хоча мені здається, що зовсім не Ні. про це, да, це. Це фільм.
1: Взагалі, це, це просто він, ну, ну да, сам фільм, якщо так, синопсис те, що там герої, да, неонацист, але він не про неонацизм взагалі. Він Знаєш, як багато фільмів про війну, вони антивоєнні, uh-huh. так, так само і тут оцей фільм про неонацистів, він дуже пацифічний. Ну, от так, от, якщо грубо кажучи.
0: На, на мою думку, він взагалі більше акцентується якраз от на родині. Мені, мені здається, що оцей початок і кінець, якщо пам'ятаєш, фільм починається з чорно-білих кадрів на морі де бігають ці двоє хлопців, напевно, маленькими ще, да, і оці хвилі приходять на початку, там, в якийсь ступ, я не пам'ятаю, які там слова. Там цитата лінкальна була на початку і в кінці, якщо не помиляюсь. І закінчується фільм, власне, теж такими хвилями. От мені здається, що теж доволі пряма метафора, що, типу, оця хвиля це от ця родина, це от, одна малюсенька хвиля величезного океану. Типу, от цей неонацизм це велика проблема. Але ми от дивимося історію однієї маленької хвилі. Да, тобто ми не дивимось на історію всього. Нам не принципово, як він розвивався, не принципово, що там змінювало, хто її тим ним керує. Нам принципово побачити, як оця штука, як як пухлина, яка з'являється в одного члена родини, і вона от розповсюджується, розповсюджується. При тому, що батько, він же ж не був його батько неонацистом, він просто був вихований в таких умовах, да, що його просто привчили, що чорношкірі забирає, чи мексиканці забирають його роботу і так далі. Йому теж, скоріше за все, його батько, чи там хтось передав цю таку інформацію об голову. От і так далі, і так далі. От ми от, оцю от історію цієї маленької хвилі, яка закінчується дуже трагічно, ми її якраз бачимо. Тому я, мені теж не здається, що це фільм про нацизм, що це фільм про... Про родину, про те, як знову ж таки те, що тебе оточує, може впливати на тебе, і іноді немає часу це виправити.
1: А, ну і при, при цьому на. І ще, мені здається, показано, що дуже важко вийти з свого кола, uh-huh. там, друзів, е- і там, ну, сім'я це, ясне, діло, але теж це не, не приговор. От, що якщо ти змінюєш свої. Е- то що, от якраз там це так показано, що коли головний герой вийшов е- з в'язниці, його так всі прямо, він, ну, для них, ну, практично бог того, що він, по-перше, вбив чернок... черношкірого, він був в тюрмі, ну, все-таки, прямо у нього, ну, знаєш, авторитет. От, і тут він там робить свої дії, і його вже починають ненавидити. Хочуть ненавидити, його хочуть знайти, чи не теж не вбити його ж прямо ці скінхеди. То, що він змінив свої погляди, що наскільки.
0: І це відбувається буквально в секунди.
1: Так, да, це прямо так. От ти бачиш, як його чуть би не скандують його ім'я і дуже хочуть його вбити, тому що він там, ну, вже змінює свої ну, робить такі поступки що він відходить від цієї всієї, всієї організації і прямо це дуже важко вийти з свого кола навіть це мабуть те, що ми з тобою і говорили про, про фільм Дев'ять ярдів, про Метю Перрі. точніше, що там, якщо якесь там, є залежність, чи ще щось. Дуже важливо, ще хто, хто поряд.
0: Погоджуюсь на всі 100, тому що ми бачимо, що дівчина, яка його типу чекала всі ці роки з в'язниці. Е-, буквально після першої фрази, давай, підемо звідси, вона вже все, типу, я, я все, я передумала. Так. Да, я тебе чекала, чекала скільки там років, але ні, тепер передумала, раз ти не хочеш.
1: Ну, це, 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 це більше, знаєш, мені здається, до якогось сценарного, ну, треба, може, було якось це по-іншому по- подати. Ну, вони подали просто що от, 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 саме так. Але, ти знаєш, в цьому фільмі от ми ще теж коли е- казали про вбити Біла, що там багато крові, там ще щось таке. В цьому фільмі немає багато крові, там, ну, вважаю, там на фоні Тарантіно там, взагалі, її немає. Але оцей момент там вбивством е- того чорношкірого, який його ж зразу не покарзують, <різувався> ну, розрізали, ну, порізали цей момент, Показали епогей, наскільки він показаний е- жстоко. Реально там от, така от, чиста жстокість в, в цьому моменті. Це не якість там е- як в серіалі Пацани, там багато крові і ще щось. Ні. Це реально настояща така жстокість. І метод вбивства того хлопця, і як це показано. А, і от той момент, мабуть, із того моменту, що я знав, що він там взагалі є, причому невербально, ніколи не бачивши той фільм, знаєш, я знав, що там когось жорстко вбивають. Я його старався не дивитись. І там, звичайно, режисер показав ну, максимально, наскільки це можливо жорстоко.
0: А як думаєш, без цієї сцени можна було зробити фільм чи ні? З
1: Ці сцени, то, звичайно, можна. Можна зробити з чого угодно. Фільм просто питаючи. Ні, я
0: маю на увазі, чи воно б було емоційно таке ж сильне без а,
1: неї. Ні ні, 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 тут дуже важливо, що а, цю сцену показують там условно перший сезон, другий, третій, а, і ми постійно чекаємо, чим же воно закінчиться. Постійно, кожен раз, преривається на самому цікавому. І тому, ні-ні, це це дуже важливо, як його вписали саме. Тому що
0: є у критиків багато думок різних, і вони теж розділилися. Хтось сказав, що ця сцена зайва, що вона змушує в тебе почуватися дуже некомфортно, і оце її нагнітання, воно типу таке, що ти ти прям чекаєш, що зараз станеться. З іншого боку, я погоджуся б, що без неї не було б Розуміння, з яким злом ми мали справу, да? тому що да, людина це робить просто так, він е- їде вже поліція да, в той момент. Тобто він вже розуміє, що ну, все, і він все одно хоче це зробити, і він, ну, якщо хто не знає про, про що ми зараз говоримо, він кладе е- е- чорношкірого грабіжника, який намагався вкрасти його. Машину двоє, здається, втікли, чи один втік, одного він підстрілив, якщо не помиляюсь, і одного він кладе зубами на бордюр, каже йому закусити зубами бордюр, і з усієї сили б'є ногою по голові. Нам крупним планом, звичайно, це не показують, але саме собою розуміння, ну, воно вже коробить.
1: Там саме страшний звук тих зубів на бордюрі. Для мене найстрашніше в цій
0: сцені її е, е, наслідок, тому що е, після того е, показують, як він повертається, він вибігає, це ж вночі відбувається, він вибігає в одних трусах, він накачаний, дуже накачаний, лисий, з величезними цими м'язами, він повертається, розставляє руки, це знову ж таки якась така Дуже пряма релігійна метафора, що в цей момент Денні на нього дивиться просто як на Бога. От, ну, і, так, ну, так. Він дійсно там ще показаний таким якимось. Ну, я не знаю, я не можу підібрати слів, щоб ви не, не, не подумали, що в мене є якісь бісексуальні фантазії.
1: Зараз такий час, знаєш, ніхто не осудить. Це вже. <смеш> ну, ну, і ще ну, він... дуже важливо яку йому цю свастику татуху зробили прямо на груді не на руки, там, не на спині, прям на груді вона так прям явно ви, ну, виглядає там. коли він дав це розставляє руки ну, я з тобою повністю теж е, згоден От для мене оце навіть
0: більше некомфортно, тобто оце його, знаєш те, що він розуміє, що він зробив і при тому всьому у нього це така хитра-хитра якась посмішка він насолоджується, тобто він отримає величезне задоволення від того, що він зараз забрав життя у людини. Ну, просто так. Та, це гробіжник, та, нічого, тут, нічого хорошого він не робив. Але вже їхала поліція. Ми розуміємо, що в контексті Америки там, 90-х років Поліція би не звинуватила білого хлопця за вбивство чорношкірого ну, в такому там плані. А, але він робить те, що він робить, і насолоджується цим.
1: І саме головне йому ж вже нічого не загрожує. Ну. Угу. Він вже одного там, підстрелив чи вбив, ми вже там, не пам'ятаємо, один там вже поїхав. І останнього, да, він просто смакує цим вбивством. Він ну, міг нічого не робити, сказати, це грабіжники, і, скоріш за все, да, це Америка. Ну, Мені здається, максимум заставили там вулицю замісти три рази і все. Ну, мені так здається, що взагалі б нічого б з ним би не було. Але ні, він прям так жорстко вбиває його, щоб зробити те, що він так давно хотів. А
0: тут друга некомфортна сцена якраз теж пов'язана з Дереком, тільки вже навпаки. Да? Це сцена в душі, у в'язниці, де його гвалтують. Тобто, по суті, ефект бумеранга. Да. Ми першу некомфортну сцену побачили, як він це зробив, другу некомфортну сцену ми побачили, як, ну, скажімо, тепер і над ним позначалися просто тому, що могли. Да. Не, не з якоїсь конкретної причини, а от просто так, щоб скажімо так, вказати йому на якесь його місце. І от ці дві сцени, вони дуже, так, дуже максимально незручні.
1: Але я навіть від того, там його, де його гвалтують, офігів ще більше, ніж там, де він буває. То, що, ну, по-перше, я не знав, що його там гвалтують. От, а по-друге, це так жорстко показано, ну, що так, це прямо... Такий оу, що я тільки подивився.
0: Ну, Нортон, взагалі, в цьому фільмі дуже шикарний, мені дуже подобається. Він... Я... я не скажу, що в нього є.
1: Мені здається, що це той випадок, коли краще в небагатьох фільмах знятись, але там, ну, щоб вони були там або просто круті, або культовими, ніж зніматись постійно там, в будь-яких фільмах, які тобі там пропонують. І він всіх, ну так, у нього фільмів, да, там не також і багато, а... і він кожному показує, наскільки він чудовий актер.
0: Та особливе царство небесне, наскільки я пам'ятаю, Рідлі Скотта, там де він весь цим в, в залізній масці так і, де його навіть жодного разу не видно. Але це я погоджуся з тобою.
1: Ні, ну зато є, за зато достатньо жити. <св2> <св2>
0: на Нортан, <Netflix. св2> <св2> uh, здається, єдиний, да, хто був номінований на Оскар з цього фільму, uh, і він його не виграв, тоді його забрав Роберто Бінініжа «За життя прекрасне», це теж дуже чудове кіно, uh, от, uh, але думаю, в будь-який інший рік Нортан міг би претендувати на те, щоб забрати собі цю премію. А як от... Ну, Нортон, зрозуміло, Нортон шикарний. Що про Едварда Ферлонга, який трошки подорослішав після Термінатора 2? Як ти його оціниш?
1: А, слухай, по-перше, я дуже був радий його там побачити. От, я взагалі, як багато людей, мабуть, за ним взагалі ніколи ж там не слідкував, де він там знімався і ще. Всі ми його запам'ятали з другого «Термінатору». А він, до речі, я його, вже коли він там теж став на кілограмів 100 більше і подорослішав, десь ще бачив в якихось фільмах його, звичайно. А там він дуже органічно. Він дуже органічно, на мій погляд, вписався, він ну, не знаю, ну він всі в цьому фільмі класно зіграли, і він, от такого брата молодшого, зіграв дуже ну, на мій погляд, класно, тому що я теж молодший брат. Ну, у мене два. Двоюродних брати, ну, тості, я його якось ну, можу так ну, сприймати в тому плані, що там, коли там хочеш на брата схожим, бути також музику слухати, чи ну, там, або, так, там, тим ж баскетболом займатися як брат, ну, то, от, то я його десь ну, так, можу. Я його сприймаю досить органічно, і я йому вірю.
0: Насправді теж я, я далеко не вважаю його шикарним актором, і ну, його подальша кар'єра після власне. Американської серії, там, здається, Детройт, місто року було ще якісь як зняли. І так більше ні в чому великому він не з'являвся. Якщо і з'являвся, здається, там вже старших це було в зеленому шершні, він десь там якусь грав малюсінько роль. От, але так, великих ролей в нього вже не було. Але тут він на диво органічний. Він якраз от такий, як він має бути. Да? Це дійсно м-м, такий, постійно сумніваючийся в собі. Да? І все, він не може зрозуміти, він нібито і вибрав цей шлях, але не може до кінця зрозуміти, чому він по ньому йде, крім, крім як того, що по ньому вже колись шов його брат.
1: Мені я ну, дуже був здивований, коли я побачив Ітана Саплі, все так, як друга їх грав, такого модадну. Я його просто запам'ятав серіалу Мене звати Ерел. Угу. Він там такого ж дебіла грав, і, і він, ну, він виглядає такою людиною якоїсь недалеко. А, а в цьому фільмі він ще такий ну, відвра- відратно мразотний. Він там сестру знімає щось там на камеру ноги, там хоче щось там засняти, побачити. Він такий мразотний, його ніхто не любить. Він теж такий от... І дивишся на його персонажа, я такий фу, мразь, не хочу його бачити.
0: Я не пам'ятаю, чи він спеціально для цього фільму набирав, чи що, але він же ж потім дуже сильно скинув. Рази в чотири менше став точно після зйомок цього фільму. Але ну, в цьому якраз він тут такий, я, я з тобою погоджуюсь, коли людина ви, ви, викликає в тебе враження, що ти хочеш зняти тапок і в свій телевізор, хоч ти сам платив за його гроші, і тобі має бути шкода, але тобі хочеться, тому що ти така паскуда, як ти взагалі тут. І тут він виконав свою роль на всі ста. Мені здається, ще важливо проговорити про Тоні Кея. Тоні Ке, який по суті, крім цього фільму, а, нічого майже й не зняв. Є ще вчитель на заміну з Едріаном Броуді, який десь всередині десятих вийшов. І на тому все. Тобто у нього, здається, якщо я, я можу помилятися, мені здається, в нього три повних метри, а, з яких два вийшли. Один було десь показано на якомусь фестивалі, чи в Венеції, чи в Каннах. І він далі в широкий прокат не вийшов, тому що студія, яка його опускала, збанкрутувала. То у нього всього два фільми, і навіть цей, як я і сказав на початку, він не хотів, щоб його ім'я асоціювалася з цим фільмом, тому що йому здавалося, що фільм відверто поганий, що фільм відверто такий прямолінійний. І в якийсь момент почала, я не пам'ятаю, New Line, здається, New Line Cinema, якщо не помиляюсь, робила його. От Вони почали вмішуватись в його виробництво, казати там, що треба, як треба, поміняйте тут, поміняйте там. І він хотів відмовитись. А, а навіть в судовому порядку подавав якийсь позов, щоб його в титрах не написали. І він ніколи не вірив, що цей фільм стане дійсно таким культовим, відомим. Але бачимо, що трошки прогадав він це.
1: І, наскільки я знаю, він хотів займатися монтажем. Він же кліпи знімав, він хотів більш такі рваний якісь зробити. Да, так, він кліпмейкер. Да, зробити більш якийсь рваний е, монтаж, і чи не саме Едвард Нортон займався монтажем, і вони за цього, вообще, взагалі на, сам, на самому майданчику дуже сперечались, у них були постійні якісь сварки, що він потім про Едварда Нортона казав, що він важкий актор, дуже багато про що. А сам Едвард Нортон після, вже забав, там, через 10 там, років, 12 року, якщо не помиляюсь, бачив інтерв'ю, він каже, що можна... Він каже... Це дивлячись, яку яке ви обрати слово? Можна сказати важкий, а можна сказати наполегливий. От і він 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 не отрицяє не отрицає, що в них були суперечки, і він просто що каже, що він хотів результат інший, ніж режисер. Але бачиш, навіть коли важко знімаються фільми, от, зараз там фільми важко знімаються, там, переснімають і ще щось, і якийсь шлак виходить. А тут, не дивлячись на це, що важко знімався, досить класно зняти. Я зараз там пару моментів хотів би сказати про те, як зняти, те, що я помітив. От, і гарний каст, і і чудова історія в цілому. І вийшов чудовий фільм, який взагалі культовий. Ну, має культовий статус. А зняти, ти знаєш, там є моменти, там дуже багато крупних планів. От дуже багато таких крупних планів. І я, коли щось знімаю, ну, там, звичайно, це ж не кіно, це просто якісь там для приколу там з друзями, чи ще щось. І я оце роблю ці теж крупні плани, вони мені подобаються, але я коли дивився, я такий, пляха, зачем ти це робиш? Ну, на Ага. От, з одного сторони, да, сам, сам роблю таке, а в фільмі кажу, нафіга воно там, там є. Ні, ну там класно знято, мені дуже сподобалось взагалі його подача. Ну
0: то Кей, він же ж його і знімав, тобто він і був оператором. Це теж доволі таке скептично до цього вклювати в ставляться, коли людина хоче бути оператором і режисером. Ну, це, це далеко не у всіх виходить, тому що ти маєш керувати майданчиком, а не бути його частиною. Тому що, якщо ти оператор, то да, там дійсно дуже гарно зняти. Він дійсно, ти правду зазначив, він кліпмейкер. Він знімав для Джоні Кеша, для Red Hot Chili Peppers, для Роджера Уотерса, багато для кого. І це відчувається, це дуже відчувається оця от Кліпове, більш кліпове мислення в, в плані монтажу. Але знову ж таки монтаж на себе відібрав Едвард Нортон. І тут важливо, що мені здається, що один з секретів успіху ну далеко не в режисурі успіх. Успіх в тому, що Нортон, який ну, був ініціатором цього проекту, який, скажімо так, хворів цим проектом, він от, добився, щоб він вийшов таким, яким він вийшов можна сказати, що це не зовсім правильно, тому що ти актор, і ти маєш виконувати роль актора. Але в цілому бачимо, що такі фільми, коли актор хворіє цим проєктом, коли він вболіває за нього щиро, вони дають результат. Та можна згадати, я не знаю, навіть якщо з останніх Дедпул і Рейнольдс. Тому що це його, типу, проєкт його мрії і він там все робить. Том Круз і «Місія». Ну, це, це такі речі, які... Я думаю, що там вони вирішують 90% всього, ці люди. Але при тому результати і, і цими досягаються, тому що коли ти хворієш фільмом...
1: Ну, а давай представимо таку історію, що, по-перше, фільм увесь кольоровий, по-перше, він зразу кольоровий, і ми спочатку uh-huh. бачимо все, все, що було до вбивства, ну, от, повністю. Щоб було воно досить лінійне. І вже потім, що те, що вже після вбивства. От, навіть його, там, в камері, ну, в тюрмі і все інше. І фільм взагалі був би ніякий. Ну, повністю. Дуже, дуже важливо, як його як його змонтували так. і як його подали.
0: Правильно, я з тобою погоджуюсь на всі 100. Дійсно, от якраз Тоні Кейвін і лобіював те, щоб воно було послідовне з флешбеком, але послідовне. Тут би фільм в жодному разі не виграв би від хронологічного порядку. Тут само собою. Uh, є нам ще що розказати про американську історію X?
1: Мені, на жаль, вже немає чого розповідати. Точно можу сказати, що його обов'язково до перегляду. Не відкладайте, як я, цей фільм. Його треба, треба подивитись, якщо ви взагалі любите кінематограф. Uh-huh. То що, ну, для мене... ну, Я от дуже люблю, коли я подивлюсь такий фільм. У мене я можу про нього, як сьогодні... Подумати, поспілкуватись, подискутувати, хоча у нас дискусії ніякої немає, ми друг друга тут ну, підтримуємо, а да, у нас дуже схожі такі на, на цей фільм погляд. Але його не треба пропускати, його треба подивитись. Не, не зря він став з часом культури.
0: Погоджуюсь, 25 років, які а, прийшли з його прем'єри, а, жодним чином не позбавили його якоїсь актуальності, він досі лишається актуальним. Навіть е, от у нас, е, розуміючи, що нам ця проблема доволі далека, да, що ми з цим напряму не стикаємось, але е, повторюся, що нацизм – це лише тло, яке показано в цьому фільмі, що фільм про значно глибші речі, про родину, про довіру, про е, наслідування когось чи чогось, про те, наскільки е, оточення вирішує за тебе і наскільки це оточення швидкоплинне. Там є багато речей, про які...
1: Та і не в те, що е, злість порождає злість взагалі. Так. Це замкнутий Ми круг. Ми
0: бачимо, що... чим, чим закінчилося. Ми бачимо, що фінал в будь-якому разі трагічний. Причому, да, ти помітив, як нам режисер, типу, показав цього хлопця, який вбив в фіналі Денні, але десь його залишив, і тут в кінці, несподівано, ось він то... Той гачок, який там був на початку.
1: І мені здалось, що його якраз показали теж таке ж ну, угу. обличчя, як і у Едварда Нортона. Він зробив те ж саме те, що і так, тому а, щира,
0: нам головний герой. Щіра наша порада. Подивіться, передивіться. А хочете, після нашого подкасту одразу включайте, хочете, трошечки пізніше, але подивіться обов'язково. На сьогодні ми будемо закінчувати. Ми вам нагадаємо важливі речі, що ви маєте поставити вподобання там, де ви нас слухаєте, що ви маєте підписатися на наш YouTube канал, підписатися на ту аудіоплатформу, де ви нас слухаєте, і ви маєте Ну, не маєте, але нам буде дуже приємно, якщо ви напишете якийсь коментар. Поділіться своєю думкою про цей фільм. Подиві- поділіться з нами тим, а- наскільки а- наші думки співпадають чи не співпадають з вашими. А- коротше, вступайте з нами в діалог, ми його з задоволенням підтримуємо, поспілкуємося з вами а- і вийдемо десь там на таку а- а- в- пряму яка нас поєднає з вами. А якщо ви хочете бути з нами прямо неймовірно близько, треба зробити що?
1: Підписатись на Patreon або Buy <фі> Ви зараз просто на на записі не бачите. Паша просто дішов. вірно? <фі> я, як, знаєш, вчителем, такий, знаєш, може, щось я не сказав. От, да, підписатись на, на BuyMeCoffee або Patreon, це може, не може, а допомагає нашому подкасту і цьому проєкту Студії подкастів «Стоп знято» робити і далі цей контент, підпишіться так, на наші всі соцмережі, щоб слідкувати, щоб нічого не пропускати, а ми завжди з вами на зв'язочку, де б ви нам, щоб не написали, Паша уж точно вам відповість. Та,
0: можливо. А можливо і ні. Подивимось на вашу поведінку.
1: Я, я стараюсь від імені, стоп знято, не писати то, що я така мразота, що я буду там іронізувати і ще щось робити. От, а Паша дуже це робить лагідно, ніжно і завжди цікаво.
0: Ти, ти розкрив таємницю, хто пише коментарію От від нашої студії. А, насправді, да, не забудьте підписатися на наш Патреон, тому що якщо ви любите те, що ми робимо, якщо вам здається, що це цікаво, і якщо ви вважаєте, що українськомовний контент треба підтримувати, а його треба підтримувати то це буде вашим невеличким вкладом в, в нашу роботу, а натомість ви отримаєте дуже багато різних приколів. Там у нас є унікальний ексклюзивний контент, який недоступний нікому, крім наших патронів. Там є доступ до нашого чату, де, скажімо так, ви можете достукатися до кожного з нас, сказати йому, там, Євген, а що ти розказав от там от таке? Паша, а що ти за фігню змалов в 14-му подкасті другого сезону? Чи там, Настя, слухай саундтреки, не знаю... скажімо, весілля, а не у тих всяких своїх хансав Сімеров з Даніельфманом І так далі, і так далі. Ви будете максимально близькі до нас, а ми будемо максимально близькі до вас. Тож не забудьте, якщо ви вважаєте, що ми робимо щось потрібне, підтримати нас скажімо так, не тільки тим, що ви нас прослухали, але і якось трошечки більше. На сьогодні будемо закінчувати. Так. Згадаємо, нагадаємо вам, що у нас є Ще низка подкастів, крім татої касети. Цей подкаст мені Джей Джона Джеймсона і кіно, І перший ряд третє місце мала зала. Я завжди боюсь переплутати. Я,
1: я, я вважаю, що це одна з найкращих назв для подкастів, яке я не можу запам'ятати.
0: Я там ведучий, я його кожного разу згадую, як правильно його сказати. Я думаю, жодна людина, я крім мене, себе, і Артема, не знає його зала. повністю
1: назву. <реш> <реш> а... да. до речі, ви заходьте і послухайте подкаст «Чути кіно». Він мені так дуже подобається, він настільки класний, а в нього так мало переглядів. Ти... Для... для кого хлопці, хлопці та дівчата стараються? Там, там, ну, це, це подкаст просто це знахідка. От просто для тих, хто любить музику, це бомба.
0: Та, тому, будь ласка, заходьте, шукайте. І не тільки на Ютубі, але й на аудіоплатформах. Сьогодні будемо прощатися з вами. Сідайте, дивитися кіно. Американське кіно, правда. Американське кіно, американська історія X. Сідайте його дивитися. А ми
1: на реальні націоналісти можемо його точно рекомендувати.
0: Все, пока-пока. Раді були вас чути верніше один одного. А для вас були. Паша Коваленко, Євген Потапов, студія подкастів «Стоп знято» і подкаст «Татова касета».
1: Пока. Почуємось, бувайте!